0: Wir haben das letzte Mal über den Oedipus-Komplex gesprochen, eng bereits im Zusammenhang mit Fragestellungen, die in die psychische Krankheitslehre hineinführen. Ich habe versucht, Ihnen sehr eng gedrängt, den Ödipuskomplex vorzustellen in einer männlichen und weiblichen Form. Und bin am Schluss, wie immer, wenn man das in einen Vortrag zusammendrängt, natürlich selber etwas ins Gedränge geraten. Deswegen zunächst die Frage, gibt es irgendwelche Fragen, insbesondere noch zum weiblichen oedipus die jetzt geklärt werden müssen, bevor wir in die psychoanalytische Krankheitslehre eingehen. nicht spontan, dann hätte ich die Bitte, dass Sie, wenn Ihnen solche Fragen kommen, die vielleicht dann parat halten, entweder für die Zeit, die uns in dieser Sitzung noch bleibt oder insbesondere dann der nächsten Sitzung, wo ich auf weitere Krankheitsbilder eingehen möchte, aber in einem Kontext, wo wir überlegen können, wie viel Zeit wir uns für Fragen nehmen wollen, die dann möglicherweise anstehen. Heute also im Anschluss an den Ödipuskomplex, komplex der für Freud den Kern der Neurosen bildete, so weit, dass er Psychoanalytiker dahingehend definierte, dass sie den Ödipuskomplex komplex als den Kern der Neurosen ansahen, sehen, im Gegensatz zu anderen tiefen Psychologen, die diesen ödipus komplex nicht so sehr ins Zentrum der Neurosenlehre stellen. Mittlerweile ist die Psychoanalyse natürlich weitergegangen und hat eine Reihe anderer Störungen der Entwicklungen erforscht, die auch lange vor dem ödipus komplex liegen und über den ödipus komplex hinausgehen, wenn wir aber heute uns über die psychoanalytische Krankheitslehre unterhalten. So wie Freud sie definiert hat, sind wir im Kontext des Oedipus-Komplexes, in dem ich auch bleiben möchte, weil ich persönlich glaube, nach langen Zeiten des Zweifels, auch in meiner eigenen klinischen Karriere, dass er zumindest eine sehr große Rolle spielt, in vielen Erkrankungen, die man äh, üblicherweise in der Psychoanalyse heute als präödipal bezeichnet. Präödipal heißt immer, dass man die Wurzel der Erkrankung vor dem Oedipuskomplex, äh, also in die Zeit der Selbstreifung, erstes bis drittes Lebensjahr, äh, lokalisiert, dass äh, unabhängig äh, von solchen Überlegungen die Art und Weise, wie jemand den Oedipus-Komplex erlebt und bewältigt, dass diese Überlegung eine zentrale Rolle in mehr psychischen Erkrankungen spielt, als man das heute üblicherweise sagt. Wir werden das nächste Mal darauf zurückkommen. Heute zunächst aber über neurotische Symptombildung als Kompromiss zwischen Impuls und äh, Abwehr. Auch dies, wenn ich das vorweg noch sagen darf, eine Prüfungsfrage von mir, die Sie wahrscheinlich äh, über das sagen äh, auch äh, davon schon erfahren haben. Ich frage sehr oft, was man innerhalb der Psychoanalyse unter einem neurotischen Symptom versteht. Wer mein Skript kennt, äh, sagt dann häufig ganz klar, das ist ein Kompromiss zwischen Impuls und Abwehr. Ich frage dann in der Regel aber noch nach, weil ich wissen möchte, ob jemand verstanden hat, was es heißt, wenn er sagt, das ist ein Kompromiss zwischen Impuls und Abwehr und habe dann oft erfahren, dass man im Zusammenhang mit einem konkreten Symptom diesen Beweis sehr schwer antreten kann. Vielleicht, dass Sie, soweit Sie eine solche Prüfung früher oder später machen müssen, also auch unter diesem Aspekt zuhören. Jetzt und Fragen stellen natürlich, sofern welche offen bleiben. Neurotische Symptome sind der sichtbare Ausdruck eines innerpsychischen und zwar unbewussten Konfliktes. Im Zusammenhang mit einem bewussten Konflikt würde man keine Symptome entwickeln, man würde an dem Konflikt leiden, aber man braucht die Symptome nicht. Die Symptome sind also, das wäre die erste Definition, immer Ausdruck eines unbewussten Konfliktes. Eines Konfliktes, den wir hier zunächst einfach so charakterisieren können, dass dort heftige Triebwünsche zusammen mit den dazugehörigen Vorstellungen, Affekten, körperlichen Ausdrucksformen und so weiter, ins Bewusstsein drängen und zwar Konflikte, die mit den bewussten Zielen und Idealen eines Individuums unvereinbar sind. Das Ich reagiert auf die andrängenden, unbewussten Inhalte, deshalb mit einem Angstsignal. Wir haben von Signalangst und auch von Signalschuld gesprochen. Ein Angstsignal, das die Abwehrfunktion des Ich mobilisiert, mit dem Ziel, die Bewusstwerdung dieser Inhalte, die früher bereits einmal verdrängt worden sind, zu verhindern. Dies kann ganz oder teilweise gelingen. Neurotische Symptome entstehen dort, wo die endgültige, also vollständige Verdrängung misslingt, sei es wegen der Stärke der Triebwünsche oder auch der Schwäche der Abwehr. In einem solchen Fall überschreiten die verdrängten Inhalte die Bewusstseinsschwelle, wobei sie gleichzeitig, aber auch noch in diesem Moment, von der Abwehr so weit entstellt und überformt werden, dass ihr ursprünglicher Wunschcharakter nicht mehr sichtbar, vor allem aber nicht mehr erlebbar wird. Sie treten, wenn man so will, unter eine Chiffre in Erscheinung, diese Chiffre ist das neurotische Symptom, dass sich deswegen der Ausdruck Kompromissbildung als ein entstellter Ausdruck des Wunsches interpretieren lässt, dem die Befriedigung jedoch verwehrt bleibt, weil das Über-Ich argwöhnisch darüber wacht, dass der Lustcharakter des Wunsches sich im Symptom in Leiden verkehrt. Kompromissbildung heißt also ein Kompromiss, zwischen dem Impuls, also dem andrängenden Triebwunsch, der zur Befriedigung drängt, und der Abwehr, die sagt, diese Befriedigung darf nicht stattfinden. Zwischen diesen beiden gegensätzlichen Botschaften, wenn Sie so wollen, muss ein Kompromiss gefunden werden und dieser Kompromiss kann im neurotischen Symptom Bestehen. Einem neurotischen Symptom, von dem Mensos im Zusammenhang mit der Hysterie gesagt hat, dass das Symptom immer auch eine Inszenierung darstellt für das Über-Ich, dem mit dem Symptom die Unschuld bewiesen werden muss. Die Unschuld an dem andrängenden Triebwunsch, der in dem Symptom gleichzeitig und zwar in verkappter Form seinen Ausdruck findet. Diese vielleicht zunächst etwas kompliziert klingenden Darstellungen möchte ich jetzt im Einzelnen nachvollziehen, und zwar an drei Krankheitsbildern. Ganz kurz der Hysterie, weil wir auf die Hysterie schon ausführlich eingegangen sind. Etwas ausführlicher beim Zwang. Und dann äh, relativ ausführlich bei der Phobie, wobei ich äh, Ihnen im Zusammenhang mit der Darstellung äh, einer Phobie den kleinen Hans, also die Krankengeschichte des kleinen Hans, vorstellen äh, möchte, an dem Freud äh, ein Stück weit die Entwicklung der Phobie äh, entwickelt hat. Äh, Man kann sie bei der Betrachtung, der Krankengeschichte des kleinen Hans deswegen sehr gut nachvollziehen. Man sieht in der Krankengeschichte des kleinen Hans gleichzeitig, wie stark der Oedipus-Komplex in Freuds Deutungen hineinspielt, aber auch an welcher Stelle diese Deutungen möglicherweise zu kurz ergreifen. Zunächst aber zur hysterischen Neurose, wo wir den Zusammenhang zwischen Impuls und Abwehr bereits mehrfach demonstriert haben. Ich erinnere an die Krankengeschichte der Elisabeth von R. Dort ging es, wenn Sie sich erinnern, vor allem um körperliche Symptome, also sogenannte Konversionssymptome, bei Elisabeth von R. unter anderem eine schmerzhafte Beinlähmung, Eine schmerzhafte Beinlähmung, die sich als eine Übersetzung ursprünglich libidinös sexueller Empfindungen ins Körperliche verstehen lässt, wobei gewisse Ausdruckssignale für den Außenstehenden durchaus noch auf die Herkunft des Symptoms hindeuten. Man kann das bei der schmerzhaften Beinlähmung vielleicht relativ schwer nachvollziehen. Es gibt andere hysterische Konversionssymptome, wo der sexuelle Inhalt des Symptoms für einen Außenstehenden sehr viel stärker nachvollziehbar ist. Das berühmteste, heute allerdings kaum mehr vorkommende Symptom ist der Arc de Circle. Ich habe Ihnen das vorgeführt, wo also ein, der, der Körper sich in einem Bogen aufrichtet, der sehr stark an eine Koitusposition erinnert. Für die betreffende Patientin selbst, in der Regel sind es Frauen, die solche Symptome entwickeln, aber nicht nacherlebbar ist, während die Außenstehenden diese sexuelle Konnotation durchaus nachempfinden können. Der Kranke selbst äh, verknüpft das Symptom, den Arc de Circle, äh, ebenso wie die schmerzhafte Beinlähmung bei Elisabeth äh, von R. Stattdessen mit einer körperlichen Erkrankung äh, und zwar mit einem Leiden, das mit der körperlichen Erkrankung äh, zusammenhängt. Insofern wird die Triebbefriedigung, wenn Sie so wollen, im Zusammenhang mit dem Symptom in Leiden verkehrt, obwohl für den Außenstehenden äh, die Wurzel äh, im sexuellen Triebwunsch noch erkennbar äh, ist. Es ist, als wollte die Patientin damit zum Ausdruck bringen, äh, nochmal, Sie erinnern sich an Elisabeth von R., ich begehre den geliebten Mann, den gleichzeitig verbotenen Mann, so sehr, dass ich diese Wünsche in mir nicht abtöten kann, obwohl ich sie aufs Heftigste verurteile. Ich kann sie aber in Leiden verwandeln und ihnen in dieser sozusagen unschuldigen Form einen Ausdruck geben. Mit diesem Leiden sühne ich gleichzeitig für diese verbotenen Wünsche und kann deshalb für sie auch nicht mehr bestraft werden." Das wäre das Beispiel einer solchen unbewussten Fantasie, die sich mit einem solchen Symptom verbindet, das bei Elisabeth von R. mit dem Wunsch verbunden war, den Mann ihrer Schwester zu heiraten und die Schwester dabei natürlich in irgendeiner Weise vorher aus der Welt zu schaffen. Sie sehen an dieser Stelle ein Stück weit natürlich den ödipalen Kontext des Konfliktes. Wir würden heute, um das hier kurz einzuschieben, ein solches hysterisches Symptom nicht nur im Zusammenhang mit sexuellen Triebwünschen sehen, sondern bei hysterischen Symptomen wie bei anderen Symptomen auch immer davon ausgehen, dass Symptome, hysterische Symptome, Zwangssymptome, phobische Symptome, ein universelles äh, menschliches Ausdrucksmittel für Konflikte ganz verschiedener Herkunft sein können. Hier sehen Sie aber so etwas wie die Wurzeln der Deutungen, mit denen Freud die psychoanalytische Krankheitslehre begründete. Und Sie sehen auch den spezifischen Kontext, in dem sich die hysterischen Symptome auch heute sehr oft noch einbetten. Als nächstes möchte ich Ihnen kurz ein Beispiel vorführen, wie dieser Mechanismus der Kompromissbildung bei einer anderen Neuroseform, nämlich der Zwangsneurose, funktioniert. In einer Zwangsneurose stehen, das wissen Sie vielleicht, Zwangssymptome im Vordergrund, und zwar Zwangsgedanken und Zwangshandlungen, die nicht unterdrückt werden können, ohne dass der betreffende Patient, also massive Angst äh, entwickelt. Äh, ich habe hier ein Beispiel genommen eine Zwangshandlung, das Freud in seinen Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse 1917 äh, mitteilt. Ich zitiere Freud. Eine nahe an 30 Jahre alte Dame, die an den schwersten Zwangserscheinungen litt, führte unter anderem folgende merkwürdige Zwangshandlung vielmals am Tage aus. Sie lief aus ihrem Zimmer in ein anderes nebenan, stellte sich dort an eine bestimmte Stelle bei dem in der Mitte stehenden Tisch hin, schellte ihrem Stubenmädchen gab ihr einen gleichgültigen Auftrag oder entließ sie auch ohne solchen und lief dann wieder zurück. Das war also die Zwangshandlung, in das Zimmer laufen, sich neben den Tisch stellen, das Zimmermädchen herbeirufen, dem einen gleichgültigen Auftrag zu geben oder einfach zu sagen, sie können wieder gehen und zurückzugehen in das andere Zimmer. Das war nun gewiss kein schweres Leidenssymptom, so Freud, aber es durfte doch die Wissbegierde reizen. Zitat Ende. Nachdem die Kranke lange Zeit auf Freuds Fragen immer nur erklärt hatte, sie könne den Sinn dieser Handlung nicht begründen, berichtete sie schließlich nach Überwindung, wie Freud sagt, prinzipieller Bedenken, die vermutlich der möglichen Bloßstellung des Ehemannes galten, folgende Erinnerung, Zitat. Sie hatte vor mehr als zehn Jahren einen weitaus älteren Mann geheiratet, der sich in der Hochzeitsnacht als impotent erwies. Er war ungezählte Male in dieser Nacht aus seinem Zimmer in Iris gelaufen, um den Versuch zu wiederholen, jedes Mal erfolglos. Am Morgen sagte er ärgerlich, da muss man sich ja vor dem Stubenmädchen schämen, wenn sie das Bett macht. Er griff eine Flasche roter Tinte, die zufällig im Zimmer war und goss ihren Inhalt aufs Betttuch, aber, so Freud, nicht gerade auf eine Stelle, die ein Anrecht auf einen solchen Fleck gehabt hätte. <lacht> Freud er berichtet dann weiter, was er anfangs nicht verstanden hatte, nämlich, Zitat, was diese Erinnerung mit der fraglichen Zwangshandlung zu tun haben sollte, da ich nur in dem wiederholten aus einem Zimmer in das andere Laufen eine Übereinstimmung fand und etwa noch im Auftreten des Stubenmädchens. Da führte mich die Patientin zu dem Tisch im zweiten Zimmer hin und ließ mich auf dessen Decke einen großen Fleck entdecken. Sie erklärte auch, sie stelle sich so zum Tisch hin, dass das zu ihr gerufene Mädchen den Fleck nicht übersehen könne. Nun, so Freud, waren der intimen Beziehung zwischen jener Szene nach der Brautnacht, und ihrer heutigen Zwangshandlung nicht mehr zu zweifeln, aber, so freut weiter, noch allerlei daran zu lernen. Zitat Ende. Was aber ist es, was es hier zu lernen gibt? Wie kann man erklären, dass die Patientin hier scheinbar mit ihrem Ehemann identifiziert, also in dem Hin- und Herlaufen aus dem einen Zimmer in das andere, ständig eine Handlung wiederholt, die allenfalls geeignet erscheint, in ihr eine schmerzliche, peinliche Erinnerung aufzurühren. Weitere Informationen über diese Patientin können die Erklärung äh, erleichtern. Ich habe diese Informationen äh, aus Freuds Schilderungen. Die Patientin lebt, so berichtet Freud, seit Jahren von ihrem Mann getrennt und kämpft mit der Absicht, ihre Ehe gerichtlich scheiden zu lassen. Zehn Jahre an der Seite eines solchen Mannes sind ja immerhin schon eine lange Zeit. Es ist aber, und das ist der Unterschied oder möglicherweise ein Unterschied zu unserer heutigen Zeit, es ist aber, so schreibt Freud, keine Rede davon, dass sie frei von ihm wäre. Im Gegenteil, sie ist aus inneren, ebenso wie aus juristischen Gründen gezwungen, ihm treu zu bleiben. Sie zieht sich von aller Welt zurück, um nicht in Versuchung zu geraten. Sie entschuldigt und vergrößert sein Wesen in ihrer Fantasie. Zitat, ja, das tiefste Geheimnis ihrer Krankheit ist, dass sie durch diese ihren Mann vor übler Nachrede deckt, ihre örtliche Trennung von ihm rechtfertigt und ihm ein behagliches Sonderleben ermöglicht. Zitat Ende. Mit anderen Worten, mit ihrer schweren Zwangsneurose liefert sie dem Mann, aber auch sich selbst, die Begründung für die räumliche Trennung und gleichzeitig schränkt sie sich durch ihre Krankheit selbst so ein, dass sie vor jeder Versuchung gefeit ist, die ihr in einem expansiver gelebten Leben vermutlich entgegentreten würde. Dass unter dieser moralisch integren, durch Krankheit geschützten Fassade starke sexuelle Wünsche ebenso wie feindselige Impulse gegen den Ehemann existieren, die ins Bewusstsein drängen und im Symptom gebändigt werden, darf man sicherlich äh, vermuten. In der von Freud beschriebenen Zwangshandlung mit dem Stubenmädchen würde sich der Kompromiss zwischen diesen Impulsen also einmal dem sexuellen äh, Impuls äh, und äh, wahrscheinlich auch dem feindseligen Impuls gegenüber dem Ehemann und der Abwehr dieser Impulse dann etwa folgendermaßen darstellen. Die Patientin wiederholt in verdeckter Form die Geschehnisse der Hochzeitsnacht, die schon längst vergangen sind und nur herangezogen werden, um etwas Gegenwärtiges äh, auszudrücken, Möglicherweise verbunden mit dem magischen Wunschdenken, dass die Wiederholung mit dem ständig neuen Hinweis auf den Fleck letzten Endes auch einen anderen Ausgang der damaligen traumatischen Situation, und zwar jetzt, bewirken könnte. Darüber hinaus darf man jedoch vermuten, dass das Stubenmädchen hier unwissentlich in die Rolle der Über-Ich-Instanz gedrängt wird, deren Blick auf den Fleck eine Entlastung der Patientin bewirken soll, so als ob diese damit sagen wollte, äh, sagen wollte, dem über ich im Stubenmädchen verkörpert, schau her, ich kann nichts für meine sexuellen Wünsche und auch nichts für meine feindseligen Wünsche gegenüber meinem Ehemann, den ich doch eigentlich verehre. Ich bemühe mich die Fassade meiner Ehe aufrechtzuerhalten, so wie dies mein Mann auch nach der Hochzeitsnacht tat. Außerdem sind meine Wünsche vielleicht doch verzeihlich, denn ich lebe seit zehn Jahren in erzwungener Abstinenz. Die falsche Lage dieses Flecks ist dafür ein eindeutiger Beweis. Auch dies ein jetzt von mir konstruiertes Beispiel einer unbewussten Fantasie, die sich in einer solchen Zwangshandlung dann Ausdruck verschafft. Der Mechanismus der neurotischen Symptombildung ist also hier der gleiche wie beim hysterischen Konversionssymptom, obwohl es sich hier um eine Handlung, also so etwas wie ein Ritual handelt und nicht um ein primär körperliches Leiden. Wir finden äh, diese Form der Entschuldung, wenn Sie so wollen, in der Zwangsneurose häufig, äh, um das noch kurz äh, einzuschieben, wobei die Erinnerung äh, an den zugrunde liegenden Impuls hier in der Regel sehr viel weiter weggedrängt ist, als in vielen hysterischen Konversionssymptomen. Das berühmte Beispiel, ich habe davon schon gesprochen, ist zum Beispiel zwanghaftes Händewaschen, indem man im Waschen praktisch nur mehr ein Geschehen vorfindet, in dem etwas Vergangenes wieder ungeschehen gemacht werden soll. Was das Vergangene ist, das abgewaschen werden soll in einem ganz konkreten Sinne, im Händewaschen, auch anschließend einer schon wund gewaschenen Hand, das muss dann in der Analyse des Patienten geklärt werden. Es gibt aber auch hier kein Händewaschen ohne einen zugrunde liegenden, verpönten Impuls, der das Händewaschen notwendig macht. Insofern ist auch das Zwangssymptom immer ein Kompromiss zwischen Impuls und Abwehr, und zwar ganz unabhängig davon, welcher Teil dieses Kompromisses stärker im Rahmen des neurotischen Symptoms zum Vorschein kommt. Das Gleiche, was ich für die Hysterie und für die Zwangsneurose beschrieben habe, lässt sich auch für die dritte große Gruppe der von Freud beschriebenen äh, sogenannten Übertragungsneurosen zeigen, nämlich der äh, Phobie. Auch hier vielleicht ein kleines äh, ein Schiebsel. Freud hat äh, die psychischen Krankheiten äh, eingeteilt, einmal in Übertragungsneurosen. Äh, das sind äh, Neurosen, äh, in denen innerhalb der psychoanalytischen äh, Behandlung äh, eine intensive therapeutische Beziehung sich entwickelt, in der äh, der Patient äh, die Konflikte, die hinter seinem Symptom stehen, in der Beziehung zum Therapeuten, zu einem, denen dort einen Ausdruck verleiht und die deshalb auch dort behandelt werden. Im Gegensatz dazu stehen bei Freud die sogenannten narzisstischen Neurosen, bei denen so Freud eine solche Übertragung nicht stattfindet. Freud hat unter die narzisstischen Neurosen auch psychotische Erkrankungen eingeordnet. Wir würden heute davon ausgehen, dass es keine psychische Erkrankung gibt, die frei ist von Übertragung. Es gibt allenfalls Erkrankungen, in denen diese Übertragung sehr viel stärker abgewehrt wird als in der Hysterie oder auch in der Phobie. Insofern ist dies eine historische wenn Sie so wollen, Einteilung der psychischen Erkrankungen. Ich lasse es deshalb nur einfließen. Freud hat also im Rahmen seiner Krankheitslehre zwischen Übertragungsneurosen und narzisstischen Neurosen unterschieden. Ich komme also zur dritten Übertragungsneurose hier, und zwar zur Phobie. Was ist eine Phobie? Für eine Phobie ist es charakteristisch, dass sich die verpönten Inhalte, also immer Wünsche und die dazugehörigen Gefühle und Vorstellungen und die Angst, die sich an diese Wünsche mittlerweile heftet, dass diese Inhalte sich an eine Ersatzvorstellung heften, sozusagen auf sie verschoben werden. Es gibt eine ganze Reihe phobischer Objekte, die immer wieder für solche Verschiebungen herangezogen werden. Ein ganz bekanntes phobisches Objekt ist bekanntlich die Spinne. Ich gehe davon aus, dass auch viele der Zuhörer hier einmal im Leben und vielleicht auch noch heute eine Spinnenphobie gehabt haben. Ganz bekannt ist die Mäusephobie von Frauen und so weiter. Wir wollen darauf nicht eingehen, ich habe vorher gesagt, dass Symptome ein universelles, menschliches Ausdrucksmittel sind, um mit Konflikten der verschiedensten Art umzugehen und offenbar verzichten die wenigsten Menschen darauf, sich nicht wenigstens vorübergehend auch einmal ein solches phobisches Objekt anzueignen, wenn sie so wollen, um mit Konflikten umzugehen und auf versteckte Weise etwas auszudrücken, was sonst keinen Ausdruck finden könnte, das phobische Objekt, ich denke in dem Zusammenhang jetzt an die Mäusephobie, vielleicht auch zusätzlich einzusetzen, damit ein anderer kommt und einen vor der bedrohlichen Maus rettet und so weiter. Das ist etwas, was man vielleicht, und sei es nur, weil wir uns in unserer Kultur auf Mäuse spinnen, möglicherweise auch Ratten, geeinigt haben, als ein zumindest fast normales phobisches Objekt als weitgehend normal oder normalisiert betrachten kann. Lassen wir das also hier beiseite und gehen davon aus, dass die Ersatzvorstellungen, die man manchmal natürlich in sehr viel gravierenderen Zusammenhängen, und auch mit sehr viel ungewöhnlicheren Objekten dann in Szene setzt, so konstruiert ist, dass sie die Möglichkeit bietet, die ursprünglich innere Gefahr, in der Regel eine Triebgefahr, so zu behandeln, als ob die Gefahr von außen käme. Wenn die Gefahr nicht mehr von innen kommt als eigener Wunsch, sondern von außen dann ist gleichzeitig vorgezeichnet, wie man die Gefahr vermeiden kann, nämlich dadurch, dass man das äußere Objekt vermeidet oder vor ihm flieht, wenn es auftaucht. Man trifft dann in der Regel auf eine Situation, in der der Patient intensiv mit dieser Ersatzvorstellung, zum Beispiel einer Straßen- oder auch einer Tierphobie beschäftigt ist, meist in Form der Überlegung, wie sich die Gefahr vermeiden lasse, Häufig führt dies sekundär zu zunehmender Einschränkung von Freiheitsspielräumen, zum Beispiel Vermeidung, das Haus zu verlassen, um der damit verbundenen Angst äh, zu entgehen. Also wenn jemand beispielsweise eine Hundephobie hat, dann ist es schwierig, äh, allein das Haus zu verlassen und im Park spazieren zu gehen, auch bei besonders schönem Wetter, weil gerade bei besonders schönem Wetter natürlich auch andere Leute mit Hund im Park spazieren gehen und von daher nie sicher ist, wann man also diesem phobischen Objekt begegnet. Das aber sind dann Einengungen, die sich an die Phobie sozusagen daran hängen und manchmal dann in einer Krankheitsausgestaltung enden, in der jemand sich nicht mehr erlaubt, das Haus zu verlassen. Auch das bedeutet im Nachhinein, dass andere dann an seiner Stelle das Haus verlassen müssen, für ihn einkaufen gehen, zum Beispiel ihn begleiten bei seinen Spaziergängen und Ähnliches. Sie sehen also, dass das phobische Objekt also ganz stark eingebaut ist, auch in eine Objektbeziehung, sodass man nicht immer nur sagen kann, es geht um eine Verschiebung, sondern immer auch darum, wie diese Verschiebung, dann die Objektbeziehungen verändert oder auch Objektbeziehungen erst schafft, die man auf andere Weise nicht eingehen kann und darf. Damit komme ich zu Freuds Krankengeschichten und insbesondere der Krankengeschichte des kleinen Hans. Der kleine Hans ist ein fünfjähriger Junge, den Freud damals, als er ihn sozusagen aus der Entfernung behandelt hat, nicht persönlich erkannte. Ein fünfjähriger Junge, der an einer Pferdephobie litt, eine Pferdephobie, die ihn hindere, das Haus zu verlassen und seine Eltern in schwerste Besorgnis äh, versetzte. Der Vater des Jungen wandte sich schließlich an Freud, um sich Rat zu holen. Daran schloss sich so etwas wie die erste Kinderanalyse, der Psychoanalyse, während der der Vater von Freud beraten, seinem Sohn das Symptom sukzessive und, wie ich zu meiner eigenen Verwunderung beim Lesen dieser sehr langen Krankheitsgeschichte feststellte, offenbar auch erfolgreich interpretierte. Wir wissen im Nachhinein, was aus dem Kleinen Hans geworden ist. Der Kleine Hans hat nämlich in einem Interview 1972 selbst seine Identität enthüllt. Es ist Herbert Graf, 1903 in Wien geboren, der in seinen Erinnerungen auf ein halbes Jahrhundert Arbeit an Theater und Oper zurückblickt, mit außerordentlichen Erfolgen in vielen Ländern, sowie auf drei von in vielen Ländern, tatsächlich, gehört zusammen, ja, wie mit außerordentlichen Erfolgen auch äh, auf drei von ihm geschriebene Bücher zurückblickte, viele Essays äh, über Operninszenierungen äh, geschrieben hat. Graf beschreibt äh, in diesem Interview, wie er als 19-Jähriger zufällig Freuds Aufsatz über den kleinen Hans, im Arbeitszimmer seines Vaters fand und einige der Namen und Plätze wiedererkannte, die Freud unverändert gelassen hatte. Er berichtet, wie er in einem Zustand größter Aufregung den, Zitat, großen Doktor in der Berggasse angerufen habe und sich ihm als der kleine Hans vorgestellt habe, 19-jährig damals. Er hat Freud dann besucht und fand, Zitat, hinter dem Schreibtisch Freud, äh, ihn erinnernd äh, an eine dieser büsten, bärtigen griechischen Philosophen, die er aus der Schule kannte. Freud stand auf, so graf, und umarmte mich voller Wärme und sagte dabei, er könne sich keine bessere Rechtfertigung seiner Theorien vorstellen, als den gesunden, glücklichen 19-Jährigen zu sehen, der ich geworden war. Zitat Ende. Das also zu dem Rahmen dieser Geschichte, nunmehr also zur Analyse der Phobie eines fünfjährigen Knaben des kleinen Hans. Ich möchte vorweg sagen, warum mir diese Geschichte in dem Zusammenhang so interessant erscheint, dass ich sie hier als eine von vielen möglichen Beispielen von Phobien relativ ausführlich darstellen möchte. Sie enthält erstens eine Vielzahl von im Detail geschilderten kindlichen Sexualfantasien und der damit verbundenen Konflikte, auf die wir teilweise das letzte Mal schon eingegangen sind. Sie kann zweitens zeigen, wie es zur Entwicklung von Symptomen kommt, wenn dem Kind durch die Vorurteile der Kultur und oder der Eltern andere Bewältigungsstrategien systematisch abgeschnitten werden. Ich finde das ganz bedeutsam, dass man sieht, welche kreative Leistung sich in einem solchen Symptom verbirgt, das zeigt, dass ein Kind nicht zum Schweigen gebracht werden kann, sondern wenn alle anderen Kommunikationsmöglichkeiten versagen, auf ein Symptom zurückgreift, um etwas auszudrücken, was anders nicht zu kommunizieren ist. Und die Krankengeschichte zeigt drittens den Prozess dieser neurotischen Symptombildung, hier eine Tierphobie in seiner ganzen Komplexität und Bedeutungsvielfalt, die teilweise über den Oedipus-Komplex hinausgeht, Sie werden sehen. Die Geschichte des kleinen Hans, man könnte vielleicht auch sagen seine Krankengeschichte, so wie der Vater sie aufgezeichnet hat, Freud hat also nur die Krankengeschichte des Vaters bei sich gehabt, als er dann die Geschichte der Behandlung aufschrieb. Diese Geschichte beginnt mit zwei wichtigen Episoden im Leben des damals dreieinhalbjährigen Jungen. Der Vater schildert einmal, Eine intensive und umfassende Sexualneugier seines kleinen Sohnes, die sich manifest vor allem auf die Frage bezieht, ob alle Tiere und Menschen einen Penis, den er als Vivimacher bezeichnet, haben und wie groß dieser bei den verschiedenen Beobachtungsobjekten, nämlich dem Vater, einem Pferd, einem Löwen oder auch einer Lokomotive ist. Das ist ein Beispiel nicht, also wie Kinder ihre Sexualneugierde natürlich stillen. Sie sehen den Penis und schauen nun zunächst, wo sie einen solchen Körperteil sonst noch finden. Fragen nach der Größe sind offenbar besonders beeindruckt. Dann von der Größe eines solchen Penis schauen, wie diese Größe schwankt und Ähnliches. Der Vater, so die Geschichte, gibt auf alle diese Fragen eine ausführliche Auskunft, mit einer Ausnahme, von der ich denke, dass sie bezeichnend ist und wahrscheinlich einen großen Teil auch dieser Krankheitsgeschichte erklärt, mit einer Ausnahme nämlich die, die sei schon jetzt erwähnt, die ganze sogenannte Analyse durchzieht. Dem kleinen Hans wird die Existenz der Vagina verschwiegen, obwohl seine zunächst direkten, später indirekten Anfragen aus meiner Sicht in genau diese Richtung äh, zielen. Es sind Fragen nach dem Sexualorgan der Frau, äh, die Frage, was man zwischen den Beinen der Frau findet, analog äh, zum äh, eigenen Penis und natürlich die ganze Frage, wie äh, männliche und weibliche Sexualorgane zusammenpassen, was es mit dem Koitus auf sich hat und so weiter. Freud selber äußert zum Schluss der Analyse, dass er, wäre es allein auf ihn angekommen, dem Kind auch diese Aufklärung nicht verweigert hätte. Offenbar waren es die Eltern, die hier Bedenken hatten, und sich mit diesen durchsetzten. Ich erwähne dies, weil sich mir an dieser Stelle der unabweisbare Gedanke aufdrängte, dass Freud's Theorie des phallischen Monismus, wir haben das letzte Mal darüber kurz gesprochen, dass es nämlich in den kindlichen Fantasien sowohl des Jungen als auch des Mädchens nur ein Genitale, nämlich den Penis, gibt. Und wenn es nur ein Genitale gibt, dann muss die Frage, die sich daran stellt, natürlich die sein, ob jemand diesen Penis hat oder nicht hat. Und in dem Zusammenhang würden sich dann auch die dem Mädchen zugeschriebenen Kastrationsängste verstehen lassen, dass eine solche Theorie eines phallischen Monismus, wie man diese Theorie später dann auch genannt hat, eigentlich nur aufkommen konnte wenn Jungen und Mädchen bis zur Pubertät keine Kenntnis von der Existenz der Vagina haben und allein von daher gar nicht umhin können, die Frau als kastriert zu betrachten, dass diese Theorie schlicht einen Artefakt darstellt, einen Artefakt, der wahrscheinlich eng mit den kulturellen Gepflogenheiten der Jahrhundertwende zusammenhängt, dass es nämlich im Sinne einer aufklärerischen Brüderie nicht möglich war, die Sexualaufklärung über das, was Kinder unmittelbar an ihrem eigenen Körper beobachten oder nicht beobachten konnten, hinauszutreiben. Hier in der Krankgeschichte des kleinen Hans wird der Junge offenbar typisch für seine Zeit auf seine neugierigen Fragen hin mit einer für ihn sicherlich unentwirrbaren Mischung aus wahren und falschen Informationen eingedeckt, die mich persönlich sehr stark noch an meine kindlichen Fantasien erinnern, dass man, wenn man sich ein Geschwister wünscht, ein Zuckerstück auf das Fensterbrett legen muss, das der Storch dann holt, dann wird er diesem Haus gewogen und kommt irgendwann mit dem Geschwister wieder. Ganz ähnlich finden Sie, ich bringe Berichte jetzt aus der Krankengeschichte des kleinen Hans, Aufklärungen in Anführungszeichen in diesem Zusammenhang. Zum Beispiel, nachdem Hans eindrücklich nach dem Vivimacher seines Vaters gefragt hat, den er angeblich nie gesehen hat, wenn der Vater sich auszog, sieht er ein andermal gespannt zu, wie sich die Mama vor dem Schlafengehen entkleidet. Die Mutter fragt dann, was schaust du denn so? Hans, ich schaue nur, ob du auch einen Vivimacher hast. Mama, natürlich hast du denn das nicht gewusst. Hans, nein, ich habe gedacht, weil du so groß bist, hast du einen Vivimacher wie ein Pferd. Also Was zunächst vielleicht ein ganz verständlicher Gedanke ist, nun sieht der kleine Hans aber offenbar, dass er sich mit der Vermutung geirrt hat und gibt sich damit natürlich nicht zufrieden. Man sieht aber, dass an der Stelle die Unterhaltung abbricht und er also auf Rätselraten oder eben auf eigene Fantasien verwiesen bleibt. Und diese eigenen Fantasien bekommen weiter Nahrung. Ich zitiere wieder die Krankengeschichte. Das große Ereignis in Hansens Lebens ist nämlich die Geburt seiner kleinen Schwester Hannah, als er genau dreieinhalb Jahre alt war. Also etwa das Alter, in dem Kinder den Geschlechtsunterschied schon entdeckt haben äh, und sich Fantasien äh, um die Beziehung zwischen Vater und Mutter äh, und äh, den äh, Oedipus-Komplex zurechtzimmern. Sein Benehmen bei diesem Anlass zur so Freude wurde vom Vater unmittelbar äh, notiert, nämlich jetzt Notiz des Vaters. Früh um 5 Uhr, mit dem Beginn der Wehen, wird Hans Bett ins Nebenzimmer gebracht. Hier erwacht er um 7 Uhr und hört das Stöhnen der Gebärenden, worauf er fragt, was hustet denn die Mama? Nach einer Pause, heute kommt gewiss der Storch. Man hat ihm, äh, so freut, natürlich in den letzten Tagen oft gesagt, der Storch wird ein Mädel oder Bubel bringen, und er verbindet das ungewöhnte Stöhnen ganz richtig mit der Ankunft des Storches. Große Frage, also wie viel Fantasien er aufbringen musste, um diese Verbindung äh, zu ziehen und insbesondere auch, äh, dass er in dem Zusammenhang das Stöhnen der Gebärenden als Husten bezeichnet. Äh, das Husten kehrt dann übrigens in der Pferdephobie äh, wieder. Äh, Weiteres Zitat, ich weiß jetzt nicht, ob unmittelbar vom Vater niedergeschrieben oder von Freud äh, entsprechend zitiert. Später wird Hans in die Küche gebracht. Im Vorzimmer sieht er die Tasche des Arztes und fragt, was ist das, worauf man ihm sagt, eine Tasche. Er dann überzeugt, heute kommt der Storch. Nach der Entbindung, immer noch Zitat, kommt die Hebamme in die Küche und Hans hört, wie sie anordnet, man möge einen Tee kochen, worauf er sagt, aha, weil die Mama hustet, bekommt sie einen Tee. Er wird dann ins Zimmer gerufen, schaut aber äh, verständlicherweise, denke ich, nicht auf die Mama, sondern auf die Gefäße mit blutigem Wasser, die noch im Zimmer stehen und bemerkt äh, auf die blutige Leibschüssel deutend befremdet, Aber aus meinem Vivimacher kommt kein Blut. Auch das hat er also nachvollzogen. Alle seine Aussprüche, so vermerkt der Vater treffend, zeigen, dass er das Ungewöhnliche der Situation mit der Ankunft des Storches in Zusammenhang bringt. Er macht zu allem, was er sieht, eine sehr misstrauische, gespannte Miene. Und zweifellos, so der Vater weiter, hat sich das erste Misstrauen gegen den Storch bei ihm festgesetzt. Zitat Ende. Bei dieser Beobachtung bleibt es aber zunächst. Wir erfahren anschließend, wie der kleine Hans sich dann mit dem neuen Geschwisterchen auseinandersetzt, sich zurückgesetzt fühlt, an Angina erkrankt und im Fieber sagt: Aber ich will kein Schwesterl haben. Erst nach einem halben Jahr ist, darf man dem Vater vertrauen, die Eifersucht überwunden und er wird, so der Vater, ein ebenso zärtlicher, wie auch hier wieder der Vater seiner Überlegenheit bewusster Bruder. Zitat Ende. Einmal sieht Hans zu, wie man seine gerade einwöchige Schwester badet. Er bemerkt, aber ihr Vivimacher ist noch klein und setzt wie tröstend hinzu, wenn sie wächst, wird er schon noch größer werden. Hier also vielleicht die Idee zunächst noch, dass alle Menschen einen Penis haben. Jetzt kommt eine längere Geschichte, die Freud heranzieht, um zu zeigen, wie dann die Pferdephobie ausbricht. Ich denke, dass die Geschichte ganz spannend ist, einmal zu zeigen, also zu sehen, wie eine Familie, eine Familie des Mittelstandes in Wien gelebt hat, wie viele verschiedene Personen dabei eine Rolle spielen und was in der Deutung Freuds der Phobie davon aufgegriffen wird und was nicht aufgegriffen wird. Als die Mutter nämlich mit Hanna schwanger war, war die ganze Familie im Sommeraufenthalt in Munden, einem kleinen Dorf in der Nähe von Wien. Ein Sommeraufenthalt, der offenbar regelmäßig stattfand. Die Erinnerung an diesen Aufenthalt wird bei der Aufklärung von Hansens späterer Pferdephobie noch eine wichtige Rolle spielen. Dort, in Gmunden auf dem Land nämlich, hatte Hans viele Spielkameraden, Mädchen und Jungen, die ihm jetzt in Wien, wo sich zusätzlich alles um seine Schwester dreht, offensichtlich sehr fehlen. Wir erfahren, dass er jetzt häufig Gespräche mit seinen Freunden führt, so als ob sie gegenwärtig wären, Fantasiegespräche also, dass er sie seine Kinder nennt, die auch der Storch gebracht hat und so weiter. Auf dem Eislaufplatz, den er mit seinem Vater besucht, trifft er die zwei etwa zehn Jahre alten Töchterchen eines Kollegen und setzt sich neben sie, die ziemlich verächtlich auf den Knirps herabblicken, schaut sie verehrungsvoll an und spricht von seinen Mädeln, zu denen er später immer wieder möchte. Schließlich zieht im Haus gegenüber ein sieben- 7- bis achtjähriges Mädchen ein, das er vom Balkon aus entdeckt und nun täglich auf dem Balkon erwartet, wenn es aus der Schule kommt. Wenn sie erscheint, ist er ganz selig und wendet den Blick von der Wohnung gegenüber nicht mehr ab. Freuds Kommentar, die Heftigkeit, mit der diese Liebe per Distanz äh, auftrat, findet ihre Erklärung daran, darin, dass Hans keinen Kameraden und keinen Gespielen hat. Zur normalen Entwicklung des Kindes gehört offenbar reichlicher Verkehr mit anderen Kindern. Ich erwähne das hier, weil ich ganz fest glaube, dass Kinder, wenn man sie nicht hindert, auch ihre Doktorspiele miteinander zu spielen, und die Beschaffenheit ihres Körpers gegenseitig zu erkunden, wahrscheinlich sehr viel weniger in diesen ödipalen Kontext eingegliedert werden, dem sie dann nicht mehr entkommen können, wie man das bei Hans gleich sieht. Man kann davon ausgehen, dass auf dem Land Kinder damals wie heute nicht in der Weise beaufsichtigt werden und auch nicht beaufsichtigt werden müssen, natürlich wie in einer Stadt. Man kann davon ausgehen, dass Kinder dort viele Möglichkeiten haben, diese Doktorspiele miteinander zu spielen, was kein Erwachsener merkt. Und sie können darüber hinaus natürlich tagtäglich sehen, wie Tiere miteinander sexuell verkehren, und sich aus diesen Beobachtungen Nahrung für ihre Fantasien und natürlich auch für ihre Doktorspiele holen. Hans kommt als die Familie... Nein, es ist ein bisschen anders. Was ich bis jetzt beschrieben habe, bezieht sich auf den Aufenthalt in Wien, nachdem Hans mit dreieinhalb Jahren, wahrscheinlich schon mit all dem, was ich gerade geschildert habe, den Sommeraufenthalt in Gemunden hinter sich gehabt hat. Jetzt mit viereinhalb Jahren geht man wieder zum Sommeraufenthalt nach Gemunden. Er hat dort viele Spielkameraden, männlichen und weiblichen Geschlechts und ganz verschiedenen Alters. Gegen Mädchen ist er jetzt ich zitiere Freud, sehr aggressiv, männlich erobernd, umarmt sie und küsst sie ab, was sich namentlich Bertha, ein Mädchen, dort ganz gerne gefallen lässt. Besonders verehrt er die 14 Jahre alte Maridel, eine Tochter des Hausherrn. Eines Abends, als er zu Bette gebracht wird, sagt er, die Maridel soll bei mir schlafen. Auf die Antwort, das geht nicht, verhandelt er lange mit Papa und Mama, und schlägt auch vor, dass er ja hinuntergehen könne, um selber bei der maril zu schlafen. Darauf entspinnt sich folgender Dialog zwischen Mutter und Sohn. Also Aufzeichnung des Vaters. Mama, du willst wirklich von der Mami weggehen, um unten zu schlafen. Nicht also allein, was in dieser... Äh, Unterhaltung äh, drinne ist auch eine Botschaft der Mutter, dass man sie letzten Endes im Stich lässt, wenn man als kleiner Junge zu einem Mädchen geht. Hans sagt aber ganz klar, na, früh komme ich doch wieder herauf zum Kaffee trinken <lacht> und äh, auf die Seite gehen, also um auf die Toilette zu gehen. Äh, Mama darauf, wenn du wirklich von Fati und Mami gehen willst, so nimm dir dein Rock und deine Hose und adieu. Hans nimmt wirklich seine Kleidung, geht zur Treppe, um zur zu schlafen zu gehen, wird aber, so freut, natürlich zurückgeholt. Kurze Zeit darauf wird Hans viereinhalb Jahre von seiner Mama wie täglich gebadet, abgetrocknet, eingepudert. Sie tut dies auch mit seinem Penis vorsichtig, um den Penis so wenig wie möglich zu berühren. Hans fragt, Warum gibst du denn nicht den Finger hin? Die Mutter erklärt, dass das eine Schweinerei wäre. Hans, was ist das, eine Schweinerei, warum denn? Die Mutter erklärt, dass dies unanständig sei. Hans meint darauf lachend, es sei aber lustig. <lacht> das alles, denke ich, sind Unterhaltungen, die zumindest Sie, die Kinder haben, also Jungen, äh, natürlich erkennen äh, äh, und äh, wie schwierig es ist wenn man äh, eigene oder das gefühl hat dass man sich an irgendeiner stelle äh, zurückhalten äh, sollte äh, dem jungen auf seine nachfrage zu erklären warum man das tut nur wenige Tage später also nach dieser interaktion mit der Schweinerei beschreibt äh, der vater, oder schreibt der vater erschreckt an freud, dass Hans in den letzten Tagen eine nervöse Störung entwickelt habe, Zitat, die mich und meine Frau sehr beunruhigt, weil wir keine Mittel zu ihrer Beseitigung finden konnten. Zitat Ende. Hans weigert sich nämlich auf die Straße zu gehen, aus Furcht, dass ihn ein Pferd beißen werde. Der Vater fügt auch gleich eine Erklärung hinzu, Zitat: sexuelle Übererregung durch Zärtlichkeit der Mutter hat wohl den Grund gelegt, aber den Erreger der Störung weiß ich nicht anzugeben. Zitat Ende. Der Vater konsultiert Freud dann persönlich und nennt weitere Einzelheiten. Ich sage an dieser Stelle mal zur Seite, was ich erst erfahren habe, nachdem ich diese Vorlesung aufgeschrieben habe: dass die Ehe, also die Beziehung zwischen Vater und Mutter, zu dieser Zeit, als der Vater zu Freud ging und um sozusagen seinen Sohn als Patienten dort zu präsentieren, extrem gespannt war. Und die Mutter, man darf das schließen aus verschiedenen Äußerungen des Vaters, ihm wahrscheinlich bereits damals die Sexualität verweigert hat und die Beziehung der Eltern auch kurz nach der Situation, die hier beschrieben wird, auseinandergegangen ist. Von daher kann man sich vorstellen, dass der kleine Hans natürlich innerhalb dieses Dreiecks Vater-Mutter-Sohn eine ganz bestimmte Rolle gespielt haben muss, von der man annehmen darf, dass die Mutter sich ihm wahrscheinlich stärker zugewandt hat, in einem nicht buchstäblich sexuellen Sinne, als dies dem Vater lieb war. Das aber einfach mal zur Seite gesprochen. Hier sehen wir nur, dass der Vater Freud schreibt, dass sexuelle Übererregung durch Zärtlichkeit der Mutter wohl den Grund gelegt hat für diese Pferdephobie. Dass er aber den Erreger der Störung nicht anzugeben weiß. Ich würde fast denken, dass der Erreger der Störung mit seiner Person Zusammengeht, es wird hier nicht weiter expliziert. Der Vater konsultiert Freud dann persönlich und nennt weitere Einzelheiten. Hans habe bereits vor einiger Zeit die Furcht geäußert, dass seine Mami nicht mehr wiederkommen könne, dass er dann keine Mami mehr zum Schmusen habe und sei weinend nachts ins Zimmer der Eltern gelaufen. Unklar, wie weit die Mutter damals bereits Fantasien gehabt hatte, die Beziehung zum Vater zu trennen. Er ist also, weil er Angst gehabt hatte, dass die Mami weggehen könnte, weinend ins Zimmer der Eltern gelaufen. Leider habe ihn, so der Vater, die Mama in solchen Stimmungen immer ins Bett genommen. Einmal kommt er früh zur Mama ins Bett und erzählt ihr bei dieser Gelegenheit, dass eine Tante, die zusah, als er gebadet wurde, gesagt habe, er hat aber ein Liebespischel. Zwei Tage später geht er mit dem Kindermädchen wie gewöhnlich in den Stadtpark, fängt auf der Straße an zu weinen und verlangt, dass man mit ihm nach Hause gehe, er wolle mit der Mama, Zitat, schmusen. Als man ihn zu Hause fragt, weshalb er nicht weitergehen wollte und geweint habe, will er es nicht sagen. Abends weint er wieder, ist nicht von der Mama fortzubringen, will mit ihr schmusen. Am Tag darauf will die Mutter selbst mit ihm spazieren gehen, um zu sehen, was mit ihm los ist. Er fängt wieder an zu weinen, will nicht weggehen, Fürchtet sich. Schließlich geht er doch, hat aber auf der Straße sichtlich viel Angst. Nach vielem Sträuben sagt er schließlich zur Mutter, ich habe mich gefürchtet, dass mich ein Pferd beißen wird. Abends weint er und sagt, das Pferd wird ins Zimmer kommen. Die Mutter fragt ihn darauf, eine Fantasie, von der man nicht weiß, ob sie vom Vater kommt von Freud oder ob sie allgemein der damaligen Kultur inhärent war. Die Mutter fragt darauf, nachdem also der Junge sagt, ich habe Angst, dass das Pferd ins Zimmer kommen könnte, abends ein Pferd, was mich beißen wird. Die Mutter sagt, ob er im Bett vielleicht die Hand zum Vivimacher tue. Er sagt freimütig, dass er das jeden Abend tue, wenn er im Bett sei, aber erst sei seine Rückkehr aus Gemunden, wahrscheinlich ein Stück weit auch, um sich zu trösten. Er wird gewarnt, von der Mutter zunächst, von da an regelmäßig gefragt, ob er sich an die Warnung auch gehalten habe, muss immer wieder gestehen, dass ihm dies nicht gelungen sei. Während der nächsten Wochen wendet sich der Vater, der in der Selbstbefriedigung des Sohnes die Ursache der neurotischen Symptomatik sieht, dann verstärkt der vermuteten Sexualbetätigung seines Sohnes zu. Dem Kind wird erklärt, hier offensichtlich jetzt vom Vater, dass seine Pferdeangst die Dummheit, wie Hans selbst diese Krankheit bezeichnet, mit dem Anfassen des Vivimachers zusammenhänge. Schließlich bietet der Vater dem Kind an, es abends in einen Sack zu stecken, sodass es sich nicht mehr berühren könne. Hans ist angeblich erleichtert über dieses äh, Angebot, weil ich denke, dass das einfach eine ist. Fehl- Deutung ist, die Hans aber möglicherweise erleichtert aufnimmt, weil er sich damit, mit, deshalb damit anderen Inhalten dieser Pferdephobie nicht mehr auseinandersetzen muss. Ich glaube, es zeigt sich ganz deutlich, spätestens an der Stelle, wie dem Kind der Ausweg nicht nur zu den altersangemessenen, durchaus auch erotisch getönten Beziehungen zu Gleichaltrigen immer wieder abgeschnitten wird sondern auch der Rekurs auf die Selbstbefriedigung und die Zuflucht in die damit verbundenen Sexualfantasien. Nicht man sagt ihm dann, dass das schädlich sei, dass das mit seiner Dummheit zusammenhänge, bis hin zu der Fantasie, die aus meiner Sicht, also zumindest auch sogar noch Kollegen von mir aus ihrer Kindheit berichten, dass man mit der Selbstbefriedigung die späten Möglichkeiten zur Sexualbetätigung Schwäche, dass man dabei verrückt werden könne und Ähnliches. Gleichzeitig erklärt die Mama seine auf sie gerichteten Wünsche, die Berührung seines Penis als Schweinerei. An anderer Stelle hat sie ihm im Zusammenhang mit seiner abendlichen Onanie auch mit der Kastration gedroht, jedenfalls schreibt der Vater das. Der Vivimacher werde ihm abgeschnitten, wenn er nicht aufhöre, ihn anzufassen. Dem Kind werden so sukzessive, fast systematisch, alle Auswege in der Fantasie oder in der Realität in eine altersangemessene Befriedigung seiner libidinösen Wünsche versperrt. Gleichzeitig ist das Klima zu Hause, aber, jedenfalls entnehme ich das der ganzen Schilderung, sexuell stark angeheizt. Die Mutter nimmt den Jungen ins Bett, während der Vater sich, in Gegenwart des Jungen lauthals darüber beschwert. Das neue Kindermädchen lässt ihn beim Zimmerputzen auf sich reiten, auch das wird ausführlich dargestellt. Er erklärt, dass sie damit bestraft würde, das ist seine Fantasie, sich die Kleider auszuziehen, wenn der Vater das sehen würde. Sie schägert weiter mit ihm herum und so weiter. In diesem Umfeld nun entfaltet sich die Pferdephobie des kleinen Hans, die ihn am Verlassen des Hauses hindert in allen Variationen. War die Angst zunächst vor allem, dass ihn ein Pferd beißen könne, tritt kurze Zeit später die Vorstellung dazu, ein Pferd könnte auf der Straße tot umfallen, so wie er dies einmal auf einem Spaziergang mit der Mutter gesehen hat. Hans macht vor, wie das Pferd auf dem Boden lag und mit den Füßen zappelte, wie er sagt, Krawall machte. All dies wird von der Mutter bestätigt. Der Vater fragt, ob das Pferd tot war, als es umgefallen sei. Hans bejaht dies, um seine Antwort unmittelbar darauf zurückzunehmen, er habe dies nur im Spaß gesagt. Freud und der Vater erarbeiten zusammen die Deutung, die dann dem Jungen auch nahegebracht wird. Er habe sich wohl öfters schon gewünscht, dass der Vater weg sein solle, damit er die Mama für sich alleine habe. Als das Pferd dann tot umgefallen sei, habe er wohl einen Moment gewünscht, dass dies auch dem Papa passieren solle oder auch gefürchtet, dass dies so sei. Außerdem fürchte er sich vielleicht auch vor dem Papa, dass dieser ihn wegen solcher Gedanken bestrafe. Das ist also eine typisch ödipale Deutung, die man möglicherweise heute in einem bestimmten Zusammenhang auch noch so geben würde, ohne allerdings zu glauben, dass man damit äh, das Symptom wirklich voll verstanden habe. Freud und der Vater gehen dabei selbstverständlich davon aus, dass das Pferd in der Fantasie des Jungen stellvertretend für den Vater steht, zumal der Vater ihn im Spiel früher oft auf sich hat reiten lassen. Das Reiten auf dem äh, Kindermädchen wird ausgeblendet in dem Zusammenhang und auch andere Hinweise in den Schilderungen des Jungen, diese Verknüpfung zu stützen scheinen. So hat Hans in Gmunden beim Spiel auch auf dem Fritz, einen Spielkameraden, geritten, der dabei hingefallen sei und sich den Fuß äh, verletzt habe. Hans reagiert äh, auf entsprechende Deutungen des Vaters häufig, äh, zunächst abwehrend, aber dann doch auch wieder zustimmend und immer erleichtert. Das heißt nichts zunächst über die Richtigkeit der Deutungen. Die Deutungen zeigen aber zumindest, dass in dem Kontext die Pferdephobie einen Namen bekommt und von daher aufgenommen wird und dass sie möglicherweise zumindest einen Teil der Konflikte des kleinen Hans trifft. Zumindest könnte man vermuten, dass der Vater ihm solche Gedanken, wie zum Beispiel auch den Gedanken, dass er tot umfallen könnte, nicht übel nimmt. Der Vater spricht sogar selber offen davon, dass der Sohn solche Gedanken haben könne. Das bedeutet für den Sohn, dass Aggression sein darf und also nicht zu einer solchen Bestrafung führt. Allein dies kann eine solche Erleichterung zur Folge haben. Trotzdem aber und trotz der immer wieder beschriebenen kurzfristigen Erleichterung weitet sich die Phobie des Jungen aus. Er schildert nun, dass er an den Pferden vor allem fürchte, dass sie, Zitat, etwas Schwarzes um das Maul und die Augen haben, Freud fällt bei dieser Gelegenheit auf, dass der Vater von Hans einen schwarzen Schnurrbart hat und außerdem eine Brille trägt. Dies scheint die Verknüpfung von Vater und Pferd zunächst weiter zu bestätigen. Pferde haben also etwas Schwarzes um Mund und Augen. Hans weist diese Deutung allerdings energisch zurück, ohne sagen zu können, was das Schwarze, das er am Maul und am Auge des Pferdes so sehr fürchte, eigentlich sei. Er beginnt aber nun die Stellwagen zu beobachten, die in das Lagerhaus auf der anderen Seite der Straße, also vom Balkon aus offenbar zu beobachten, ein- und ausfahren. Also, Sie merken, wie die ganze Fantasie sich immer stärker auf also einen Koitus hinbewegt. Vor allem fürchtet er sich, wenn die Pferde einfahren, das Einfahren ist wörtlich zitiert, und dabei einen Bogen machen insbesondere wenn dies schnell geht. Dann wieder wird er mutiger und überlegt, über die Straße zum Lagerhaus zu gehen und, wie die anderen Gassenjungen, auf dem auf den Stellwagen aufgeschichteten Gepäck herumzuklettern. Seine Angst ist jedoch, dass der Stellwagen dabei schnell wegfahren könnte und ihn mitnehmen. Diese und andere Episoden und Details der Krankengeschichte weisen unmissverständlich darauf hin, wie sich die Bedeutung des Symptoms nun immer stärker auf einen Fantasiebereich verschiebt, in dem Fragen nach dem weiblichen Genitale, nach dem Koitus und wahrscheinlich auch dem Geburtsvorgang die Hauptrolle spielen. Das Schwarze, das die Pferde ums Maul und an den Augen haben und vor dem Hans sich so sehr ängstigt, rückt in immer stärkere assoziative Nähe zum Genitale der Mutter also irgendwo weg vom Schnurrbart des Vaters, hin auf die schwarzen Schamhaare, die die Einfahrt in ihre Vagina umschließen, jenes Maul vielleicht auch das beißen kann, wie ein Pferd, in das man einfahren möchte und von dem man sich gleichzeitig fürchtet, das zusätzlich verboten ist. Man darf auch nicht darauf schauen, so wie die Pferde vor dem Stellwagen Scheuklappen tragen, dass sie nicht schauen können, wohin sie wollen. Vater und Mutter signalisieren dem Kind ja immer wieder unmissverständlich, dass der Blick, um den es hier geht, äh, verboten ist. Sie erinnern sich an die eingangs geschilderte Unterhaltung, äh, dass der Junge also auf die Mutter schaut, als sie sich auszieht und nach ihrem wivimacher fragt und die Mutter nur sagt, sie habe einen Vivimacher, wie auch der Vater, ohne aber weiter darauf einzugehen. Allein von daher könnte sich die Vorstellung der Scheuklappen, also die Botschaft einfach, dass man nicht weiter fragen darf, andeuten. Andererseits deutet alles darauf hin, dass Hans diesen Blick längst getan hat. Das am Boden liegende, mit den Beinen strampelnde Pferd ist sehr wahrscheinlich eine phobische Ersatzvorstellung für eine Koitus-Fantasie, ebenso wie eine daran gebundene Todesfantasie. Eine Reihe von Details, die ich hier nicht wiedergeben kann, deuten darauf hin, dass Hans ein koitierendes Paar beobachtet hat, wobei die strampelnden Beine als Detail für die ganze Szene stehen. Die Pferdephobie wird jetzt zu einer Phobie vor Pferden, die schwere, bepackte Stellwagen ziehen. Hans fängt an, sich für das Innere der Kisten auf den Stellwagen zu interessieren, eine eindeutige Frage nach dem Inneren des mütterlichen Körpers. Er entwickelt ausgedehnte, wie Pseudologie durchsetzte Fantasien, wie seine Schwester Hannah lange vor ihrer Geburt in einer solchen Kiste gewesen sei, wie er selbst früher in einer solchen Kiste Vivi gemacht habe, wie Hanna, die Schwester, schon vor ihrer Geburt in Gemunden gewesen sei und in eine Kiste dorthin geritten sei. Tatsächlich war die Mutter damals schwanger mit der Familie nach Gmunden äh, gefahren. All das sind Fantasien, die Hans äh, einfach vor sich hin erzählt. Gleichzeitig beginnt Hans mit einer Puppe zu spielen, der er die Beine spreizt und ein kleines Messer hineinsteckt. Ein anderes Mal steckt er das Messer durch eine Öffnung im Bauch, und lässt es zwischen den Beinen wieder herausfallen. Während dieser Spiele, an denen sein Vater regen Anteil nimmt, und der Gespräche mit ihm nimmt seine Angst vor den Pferden allmählich ab. Der Vater notiert, Hans spielt heute fortwährend Gepäckkisten auf und abladen, wünscht sich auch einen Leiterwagen mit solchen Kisten als Spielzeug. Im Hofe des Hauptzollamtes gegenüber, interessiert ihn am meisten das Auf- und Abladen der Wagen. Er erschrak auch am heftigsten, wenn ein Wagen aufgeladen hatte und fortfahren sollte. Die Pferde werden fallen. Ein weites Geschwister wird auf die Welt kommen, fragt der Vater. Die Türen des Hauptzollamtschuppens nannte er Loch, spricht vom ersten, vom zweiten, vom dritten Loch und so weiter. Gegen Ende seiner Erkrankung entwickelt Hans eine Fantasie, die auch eine vorläufige Bewältigung seines ödipalen Problems darzustellen scheint. Er spielt wieder mit seinen imaginären Kindern und wird vom Vater gefragt, wieso hast du denn immer noch Kinder? Du weißt doch, dass ein Bub keine Kinder bekommen kann. Dies hatte Hans vorher lange und hartnäckig geleugnet. Hans. Jetzt, das weiß ich. Früher war ich die Mami, jetzt bin ich der Vati. Der Vater? Ja, und wer ist dann die Mami zu den Kindern? Hans? noch die Mami. Und du bist der Großvati. <lacht> äh, ich, also der Vater. Also du möchtest so groß sein wie ich, mit der Mami verheiratet sein und sie soll dann die Kinder bekommen. Hans? Ja, das möchte ich. Und deine Mutter ist dann die Großmutter. Es geht so Freud, also alles gut aus. Der kleine Ödipus hat eine glückliche, glücklichere Lösung gefunden, als vom Schicksal vorgeschrieben ist. Er gönnt seinem Vater, anstatt ihn zu beseitigen, dasselbe Glück, das er für sich verlangt. Er ernennt ihn zum Großvater und verheiratet, verheiratet auch ihn mit der eigenen Mutter, Wobei er gleichzeitig die Fantasie festhält, dass es die Mutter ist, von der er die Kinder bekommt. So also laut Freud ein Untergang des Ödipus-Komplexes über die verschiedenen phobischen Symptome, die in der Pferdephobie zum Ausdruck kommen. Es sind, um das noch ganz kurz äh, anzuschließen, so ähnlich äh, wie beim Irma-Traum, auch äh, nach dieser äh, Darstellung Freuds, äh, der Pferdephobie des kleinen Hans, eine Unzahl weiterer Deutungsversuche dieser Pferdephobie im Kreis der Psychoanalytiker äh, geschehen. Ich möchte nur eine ganz kurz noch andeuten, nämlich die von Loch und Jappe, 1974. 70, die glauben, dass Freud in dieser Interpretation, die ich gerade geschildert habe, zu stark auf die incestuösen Wünsche des kleinen Jungen gegenüber der Mutter und entsprechenden feindseligen Wünschen gegenüber dem Vater eingegangen sei und dabei aus den Augen verloren hat, dem würde ich mich anschließen, dass die Feindseligkeit des Jungen vermutlich auch, Loch sagt vor allem, der Mutter galt, die kurz vor Ausbruch der Phobie ein Geschwister geboren hatte, von der Sie sich auch erinnern, dass der Junge die Fantasie hatte, die Mutter könnte gehen, er könnte sie nicht wiederfinden, und die seiner Sexualität verbietend und zurückweisend gegenübergetreten war, aus der Sicht von Loch offenbar mehr, als dies der Vater tat, obwohl sie ihn andererseits häufiger ins Bett nahm, was wiederum der Vater nicht äh, gerne sah. Ich denke, real kann man nicht wissen, von wem das stärkere Verbot äh, ausging. Äh, was die Feindseligkeit äh, gegenüber der Mutter mit Sicherheit erhärtet hat, äh, ist etwas, äh, was jede Mutter im Rahmen dieses Ödipuskomplexes komplexes dem Sohn an widersprüchlichen Botschaften vermitteln muss. Nämlich einmal, dass man ihn anziehen findet, dass man ihn auch als kleinen Mann anziehen findet, dass man ihn gerade dann, wenn die Beziehung zum Vater sehr gespannt ist, immer wieder und in vielen Situationen dem Vater auch vorzieht, dass der Junge aber ganz klar darüber hinaus auch die Botschaft der Mutter bekommt, dass es nicht erlaubt ist, dass er, ähnlich wie der Vater, sich der Mutter sexuell nähert und dass die Mutter neben ihm in aller Regel auch eine noch anders geartete Beziehung zum Vater unterhält. In der Interpretation dieser Krankengeschichte finden Sie etwas wieder, was auch sonst die psychoanalytischen Fallgeschichten tönt, dass nicht immer, aber sehr häufig männliche Interpreten sehr stark in den Vordergrund stellen, dass die Feindseligkeit eigentlich der Mutter galt, während manche, keinesfalls alle Frauen, stärker auf die Rolle des Vaters hindeuten. Wie auch immer, die Phobie des kleinen Hans könnte danach so verstanden werden, dass sie dazu diente, die der Mutter geltende Feindseligkeit auf die Pferde abzulenken. Auf diese, so Loch und Jappe, projiziert er seine Wut auf die Mutter. Damit werden sie gefährlich. Er kann ihnen nun aus dem Weg gehen, dadurch nämlich, dass er zu Hause bleibt bei der Mutter, mit der er schmusen möchte, und die er jetzt ganz ungestört lieben kann, weil er seinen Hass und seine Wut auf die Pferde verschoben hat, die draußen sind und das Idyll mit der Mutter also nicht mehr bedrohen können. Die um das Pferd kreisenden Koitus und Geburtsfantasien wären dann gleichzeitig Ausdruck der Angst, die Mutter könnte nochmals einen ähnlichen Treubruch begehen wie mit der Geburt des ersten Geschwisters, und ihn damit indirekt vor die Aufgabe stellen, mit noch mehr Wut und Feindseligkeit fertig äh, zu werden, die er laut den Aufzeichnungen seines Vaters der kleinen Hanna gegenüber mittlerweile erfolgreich äh, verdrängt hatte. Äh, auf eine ähnliche Fantasie könnte auch die Angst hindeuten, dass der Stellwagen äh, nicht, äh, der ja irgendwo auch die schwangere äh, Mutter symbolisiert, fortfahren könnte und nicht mehr wiederkommt. Manches, aber das ist wirklich also nur eine Hypothese und dazu auch noch eine ganz vage Hypothese von mir, könnte darauf hindeuten, dass die Mutter möglicherweise in dem Zusammenhang vielleicht auch bereits einen anderen Liebhaber hatte und in die Angst des kleinen Kindes auch die Fantasie eingehen könnte. Die Mutter könnte mit dem Neugezeugten Geschwister eine andere Ehe eingehen und ihn zurücklassen. Soweit die etwas lange, aber ich denke an manche Stelle ja auch ganz spannende Geschichte der pferde des kleinen Hans. Ich bin damit also am Ende der Darstellung von drei kranken Geschichten, wenn Sie so wollen, der Übertragungsneurosen, Hysterie, Zwang und Phobie und bin ein bisschen im Zweifel, vielleicht können Sie mir da noch ganz schnell weiterhelfen, wie ich die nächste Sitzung gestalten soll, die einmal natürlich einlädt, jetzt über diese Krankengeschichten hinaus zu zeigen, wie Freud unter anderem die Depression erklärt hat und wie er das Konzept des Narzissmus eingeführt hat, die aber, und wir haben nur noch eine, weil wir dann ja gesagt haben, wir gehen noch auf die Kulturkritik ein und auf den Witz, die aber auch einlädt, natürlich sich mit der psychoanalytischen Methode zu befassen und ein Stück weit zu zeigen, wie die psychoanalytische Methode funktioniert. Wer wäre dafür, Ich frage einfach mal noch weiter, noch auf Krankengeschichten einzugehen. Und wer wäre dafür, auf die psychoanalytische Methode einzugehen? Ich glaube, das sind mehr. Gut, also dann das nächste Mal zur psychoanalytischen Methode.